0: Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien dans cette saison particulière de l'Avent, on est dans la saison de l'Avent et euh, c'est une saison qui, qui est belle, qui est magnifique, qui est chargée de sens pour nous en tant que chrétiens, se préparer et se rappeler que Jésus-Christ, Christ signifiant ici le Messie, le Sauveur, est venu, c'était l'accomplissement de tellement de prophéties, il y avait une attente profonde et alors qu'on s'en va vers Noël, des fois on peut oublier ça, comme je l'ai dit avant, il peut y avoir tout un stress, il peut y avoir plein de réflexions, plein de choses à finir, plein de choses à faire, mais j'ai envie de vous dire pendant un instant, arrêtons-nous et soyons dans la reconnaissance. Soyons dans la reconnaissance. Si vous venez régulièrement à Home, on a une habitude de fonctionner avec ce qu'on appelle des séries. Donc on, on, on parle sur un thème, qu'on approfondit sur plusieurs prédications. Et puis aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un hors-série. Alors là je suis sûr que vous avez tous compris ce que ça veut dire, du coup on n'est pas dans une série. Euh, donc c'est très bien, si vous êtes là pour la première fois, magnifique, vous êtes là vraiment à un très bon moment. Euh, si vous espériez qu'on commence une nouvelle série et puis que vous disiez mais comment on va faire parce qu'après il y a Noël, Nouvel An, tout ça. Vous en faites pas, on ne commence pas une nouvelle série. On va faire en fait un, un, un message unique, euh, mais un message qui, que j'ai déjà plusieurs fois abordé. Et puis ça va peut-être sonner pour plusieurs comme une, une répétition. Mais je pense que c'est une... Déjà, j'ai envie de vous dire c'est une répétition intentionnelle. Euh, je le sais. Ça, je me répète, c'est bon. Euh, John Piper, qui, euh, qui a, a prêché quasiment la plus, la plus grande partie de sa vie, disait, je me demande comment ça se fait que les gens ne réalisent pas que je ne fais que de me répéter. Euh, donc il y a un petit peu cette impression. Euh, mais... Je vais vous expliquer aussi pourquoi, je me répète, je crois que c'est vraiment important pour nous en tant que communauté, pour la saison dans laquelle on est en tant qu'église, mais je crois que c'est aussi important pour euh, plus largement en fait. Puis je vous donne, alors du coup je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, je vais vous donner tout de suite ma thèse principale, mon idée centrale, dès le début, ce sera le titre de mon message, et puis ensuite on va creuser là-dedans. Ma thèse elle est assez facile, vous allez voir, je l'ai dit, hein, ce n'est pas une nouveauté ici, « L'église est une famille. L'église est une famille. » L'église est une famille, puis je pourrais continuer en disant « l'église n'est pas une entreprise, l'église n'est pas un restaurant, l'église n'est pas un service, l'église n'est pas un hôtel, l'église n'est pas un hôpital, c'est une famille. » C'est une famille. Puis c'est important de l'entendre. Voilà trois des raisons, il y en a plus, mais voilà trois des raisons qui m'ont poussé à, à décider d'en parler en cette période de l'année. En tant que famille, une chose qu'on a envie de faire, c'est d'établir une culture d'établir une culture. Et pour faire cela, il faut qu'on comprenne les choses de la même façon. Il faut, je dirais, la chose comme ça. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est vraiment important. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans, dans des familles euh, où vous sentez très fortement qu'il y a une culture de famille. Il y a des endroits, des fois, c'est des petites choses hein, qui font ça. Quand je pensais, euh, pour ceux qui me connaissent un peu, j'aime bien les baskets, il y a toujours une règle quand on rentre chez les gens, c'est est-ce qu'on enlève ou on n'enlève pas nos baskets. Vous, vous le savez, si vous, êtes, vous, vous savez directement qui vous êtes, vous. Vous êtes ceux, on enlève, ou vous êtes ceux, c'est égal. Et, et c'est marrant parce qu'avec Janet, on a souvent cette, cette discussion, cette réflexion, parce que moi, si les gens ne me disent pas que c'est leur trait de culture, je garde mes baskets. Je suis bien dedans, elles sont propres, c'est comme des pantoufles, la plupart de mes baskets. Donc s'il n'y a pas besoin de les enlever, je ne les enlève pas. Et il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, on est allé chez des amis, et puis les gens arrivent, puis par réflexe, ils enlèvent leurs chaussures, puis Janet me dit Mais pourquoi tu n'enlèves pas les tiennes Je dis Ils ne nous ont pas dit qu'il fallait. <rire> puis elle me dit Non, mais quand même, enlève tes baskets. Et je la baie non. Et en fait, il y, y a des endroits où la culture est très claire. Puis quand tu arrives, on te le dit, « Hey, merci d'être là, si tu pourrais juste retirer tes chaussures. » Puis il y a des endroits où ce n'est pas clair. Il y a même des endroits où, et là, je vous juge un peu si c'est vous, on dirait que le couple ne s'est pas mis d'accord. Il y a la femme qui dit, « Si tu pourrais juste enlever tes chaussures, puis le mari, non, mais ce n'est pas grave, c'est bon. <rire> » Mais attendez, mettez-vous au clair, il faut... Puis là, c'est un tout petit élément, d'accord On, on s'entend que ce n'est pas sérieux, cette histoire, mais... Mais ça montre juste l'importance, si on veut avoir une culture ensemble, il faut qu'on qu affirme certaines choses, il faut qu'on s'arrête sur certaines choses, il faut qu'on répète certaines choses. Sans ça, il ne va pas y avoir une culture qui est forte. Et une culture qui est forte, c'est extrêmement important, sans entrer dans les détails, sans commenter rien du tout. Mais peut-être que vous avez entendu parler qu'il se passe en ce moment au Qatar une Coupe du Monde. Peut-être que vous avez entendu parler rapidement, c'est possible. Si vous ne savez pas, c'est un rendez-vous important pour les joueurs de football, et du coup pour les fans, et puis pour les nations, indirectement. Euh et puis, on a pu voir ça. Vous pouvez avoir une très bonne équipe. Je, encore une fois, je ne commente personne, d'accord Sentez-vous pas juger, pointer du doigt. Je mets, ça m'est complètement égal qui vous supportez. Vous pouvez avoir une très bonne équipe, des très bons joueurs, mais pas forcément les résultats escomptés. Et une des raisons, bien sûr, ce n'est pas la seule. On peut aller dans tous les côtés. C'est à cause de la maladie, c'est à cause de l'arbitre, c'est à cause de patati patata. Mais une des raisons, c'est aussi si on n'a pas une bonne culture d'équipe. Quand on a une bonne culture, quand il y a des choses qui sont ensemble, on sait, on tire à la même corde, on utilise des fois cette expression là mais ben d'un coup, même si on n'a pas forcément exactement les meilleurs joueurs, ou meilleurs moments, avec les meilleures statistiques, c'est possible qu'on gagne quand même. La culture c'est vraiment quelque chose d'important, puis on veut se tenir ensemble, on veut tirer à la même corde, et c'est pour ça que c'est un message qui a déjà été dit, mais qui va être redit encore. J'ai regardé un petit peu près mes notes, j'ai quasiment toutes les notes de tous mes messages, et je pense que spécifiquement j'ai abordé quatre fois en six ans ce thème-là. Quatre fois en six ans je l'ai parlé, puis je pense que ça, ça transpire dans beaucoup d'autres messages aussi et puis ce matin ça fait partie de ces messages qu'on va répéter parce que c'est un message fondateur de ce qu'on veut vivre à home la deuxième des raisons pour laquelle je pense que c'est bien d'aborder ce sujet c'est simplement qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints, peut-être durant cette dernière année 2022, peut-être à la sortie du Covid, d'un coup des, des réflexions nouvelles, des considérations nouvelles, vous avez décidé, puis bienvenue, merci d'être là. Ça fait quelques mois que vous êtes là, juste on veut vous dire, vous êtes les bienvenus, on vous aime, on est content de pouvoir cheminer avec vous. On a un programme qui s'appelle les fondamentaux, où on explique un petit peu notre cœur, notre fonctionnement en tant qu'église. Et puis là, ce matin, j'avais envie de rappeler à tout le monde, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, ceux qui sont avec nous depuis longtemps, ceux qui sont depuis moins longtemps, voilà un élément fondateur de qui nous sommes. Puis c'est important qu'on l'entende ensemble. Vous savez, il euh, y, a, y a quelques semaines, c'était un, un service euh, du matin ici, et on était vraiment beaucoup, je crois qu'on était plus de 120 dans la salle. Et puis euh, quelqu'un m'a dit, mais tu les connais tous Et je dis, bien sûr que non. C'est pour ça que quand je prêche, très souvent, je me représente parce que je ne sais pas exactement qui je connais et qui je ne connais pas. Et le même soir, on était aussi nombreux, ici on se voit aussi le soir, on fait un service le matin, un service le soir, on était aussi nombreux ce soir-là, et puis quelqu'un qui est un habitué, quelqu'un qui est là depuis vraiment le début, m'a dit, j'ai l'impression que je ne connais personne. Je me suis retourné, j'ai regardé, j'ai dit, moi aussi. C'est bizarre. Donc on a beaucoup de nouvelles personnes, on a envie de vous dire, merci d'être là, c'est vraiment une joie, on a envie de cheminer avec vous, puis... Ce matin, c'est l'occasion pour nous de prendre un petit peu de temps pour rappeler certains fondamentaux. Et finalement, la troisième raison que j'ai envie de citer, c'est simplement que je ressentais le besoin de faire ce message alors qu'on est dans une société qui essaie de se penser en post-Covid, après le Covid. Alors on s'entend, le Covid n'est pas fini, certains sont encore atteints, il y a encore cette maladie qui semblerait en tout cas qu'on doive faire avec de plus en plus. On a de moins en moins peur aussi de cette maladie, mais il y a, une, il y a eu un changement, des changements majeurs dans la société liés à ce qu'on a vécu durant cette pandémie du Covid. Euh, si vous voulez un mot, par exemple, qu'on n'utilisait pas tellement en 2017, télétravail, euh, qui est devenu sur le, la langue de tous quand vous êtes dans un entretien. Est-ce que je peux avoir des jours en télétravail ou pas J'ai jamais pensé à dire ça avant. Euh, maintenant, c'est là. Et puis, il y a d'autres changements qui sont en lien avec le Covid. Dans les églises, c'est intéressant, c'est une statistique par rapport aux églises dans le monde anglo-saxon, on dit qu'avant le Covid, en tout cas on dit, c'est une statistique, avant le Covid, on trouvait que 30% des églises avaient une présence et une stratégie en ligne. 30% des églises, un tiers des églises, trois églises sur 10 avaient une stratégie et une présence en ligne. À la fin de 2021, 90% des églises avaient une présence et une stratégie en ligne. En d'autres termes, 9 sur 10, quasiment tout le monde, toutes les églises quasiment se disaient c'est impossible de se penser sans réfléchir à notre présence en ligne. Et ça, c'était un des changements liés au Covid. Mais avec ça, il y a aussi, cette, quelle est la place dans nos vies de l'église Comment est-ce que j'interagis avec l'église Après environ deux ans où c'était agréable, je pouvais rester à la maison, écouter mon message en ligne, euh, mettre la louange sous la douche, pourquoi est-ce que je reviendrais dans une salle et il y a des changements comme ça qui sont passés aussi par rapport au Covid. Je me disais c'est important dans cette saison de vie, dans cette situation dans laquelle on est ou en tant que société on se pense post-Covid, de reposer à des éléments fondamentaux de l'église, à savoir l'église est une famille. Alors on va lire ensemble un texte de la Bible, il y en aurait beaucoup beaucoup en particulier dans le Nouveau Testament parce que la notion d'église qu apparaît, qui apparaît notamment comme ecclésia dans la Bible arrive avec Jésus-Christ, vous ne la trouvez pas en tant que telle dans l'Ancien Testament et cette notion d'église, de communauté dans le Nouveau Testament on en parle quasiment tout du long, quasiment tout du long, beaucoup des lettres qui sont écrites vous avez d'abord les quatre évangiles qui racontent la vie de Jésus. Vous avez ensuite un livre dit historique qui raconte la vie des premiers disciples une fois que Jésus est parti. Et ensuite, vous avez des lettres principalement. Et beaucoup de ces lettres sont envoyées à des églises, à des groupes de chrétiens dans une région. Certaines de ces lettres sont envoyées à des individus, mais même à ces individus, il est question de leur lien avec l'église. Donc c'est comme si presque tous les livres du Nouveau Testament parlent de l'église. Donc il y aurait eu beaucoup de passages que j'aurais pu prendre. J'en ai choisi un. On trouve ce passage dans la lettre aux Éphésiens. C'est Paul qui écrit cette lettre, on va lire le chapitre 4, les versets 11 à 16. Si vous avez une Bible, vous pouvez y aller, sinon ça va s'afficher juste au-dessus de moi. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Et puis, juste pour ce message, j'ai décidé de rester dans Éphésiens, on aura un autre passage dans Éphésiens par la suite, mais je ne vais pas prendre d'autres références. Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Je lis. C'est lui, ici donc c'est Paul qui parle, et quand il dit c'est lui, il parle de Jésus. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, certaines traductions disent évangélistes, d'autres comme bergers ou pasteurs, et maîtres, d'autres disent enseignants, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des tout-petits, ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. » Verset 15. « En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire lui-même dans l'amour. » J'ai essayé de lire pas trop vite, c'est un, un texte qui, qui est riche, c'est un texte où il y a beaucoup d'éléments. Je vous disais, c'est une lettre qui a été écrite par un gars qui s'appelle Paul. Paul est un, un, ce qu'on appelle un disciple tardif, c'est-à-dire qu'il a pris un peu de temps avant de se mettre à suivre Jésus-Christ avant ça, il était dans, la, dans le groupe des pharisiens, dans les experts de la loi. Il était vu comme un des futurs experts de la loi. Et puis, il a une rencontre dramatique avec Jésus-Christ. Et suite à cette rencontre, alors que Jésus est mort, ressuscité, Paul le rencontre d'une façon vraiment surnaturelle. Il voit quelque chose, il entend une voix. Ensuite, il est aveugle pendant trois jours. Et puis, sa vie change du tout au tout. Et ensuite, il va voyager. Et puis, il va établir beaucoup de communautés. Et ensuite, beaucoup justement écrire à ces communautés pour les encourager, pour les maintenir, pour... Pour leur donner aussi des conseils sur comment vivre. Il y avait toute une réalité épistolaire à l'époque. On s'écrivait parce qu'on n'avait pas les zooms si jamais. Et du coup on écrivait « Hey Paul, qu'est-ce que tu penses de ça ?» puis Paul prenait le temps d'écrire « Voilà comment vous pouvez réagir ou quoi ». Donc il y a beaucoup de ces lettres qui sont aujourd'hui, qui composent en fait deux tiers du Nouveau Testament et Paul écrit ici un groupe de chrétiens avec qui il a passé du temps si vous allez dans le livre des actes, en particulier acte 19, on nous parle de quand Paul arrive à Éphèse et quand il passe du temps à Éphèse, on estime qu'il a fait environ deux ans en tout cas dans cette région-là donc il connaît, c'est des gens qu'il connaît à qui il écrit et puis une des choses importantes dans cette lettre ou pour ce groupe de chrétiens c'est qu'en fait Éphèse était une ville un peu une ville euh, euh, clé centrale et en fait une ville de transition c'était une ville où il y avait beaucoup de diversité culturelle, il y avait plusieurs personnes différentes régions c'est une ville de passage une ville aussi d'influence et du coup il y avait une, une, les chrétiens n'étaient pas tous de la même origine en termes de, de race en termes d'ethnie, en termes de background ils se sont retrouvés puis ils ont construit une communauté mais ils venaient pas tous du même endroit et c'est des choses que Paul adresse notamment dans cette lettre cette lettre elle dure six chapitres et elle est comme deux, pas, deux parties, deux moitiés les chapitres 1 à 3, les chapitres 3, euh, 4 à 6 et dans la première partie de cette lettre Paul en fait est en train de dire aux gens rappelez-vous que nous sommes une grande famille. Rappelez-vous que nous sommes les descendants d'Abraham. La promesse qui était faite à Abraham a été maintenant, pour un peuple au départ, a été maintenu, maintenant rendue disponible pour tous au travers de ce que Jésus-Christ a fait. Il rappelle simplement l'évangile. Si vous lisez dans Ephésiens 1, vous avez comme un chant ou comme un poème de qui est Jésus, puis de ce que ça veut dire. Puis ensuite, il rappelle ces réalités de l'évangile. Puis ensuite, dans la deuxième partie, il dit ben maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous si Jésus est qui dit qu il dit qu'il est, s'il si a fait cette grande famille, si véritablement on, est, on peut tous appartenir, comment est-ce qu'on va vivre maintenant ensemble Et il en parle autant au niveau de l'église qu'au niveau individuel. Euh, Ephésiens 5, il y a des passages très importants et connus sur le mariage, il y a des questions sur la, les relations à la famille. Et puis Éphésiens 6 sur comment tenir ferme avec un passage que tous ceux qui ont grandi dans l'église connaissent parce qu'on appelle ça l'armure du chrétien. Donc ça, c'est un petit peu le contexte pour que vous compreniez bien cette lettre. Et là, on est vraiment au début de cette deuxième partie où Paul dit « maintenant, je vais vous expliquer comment on doit fonctionner ensemble ». Et ici, Paul, il nous dit « alors qu'on fonctionne, déjà, pour Paul, ce n'est pas possible de fonctionner non-ensemble, pas ensemble. Pour Paul, ce n'est même pas une, une, une option d'être un chrétien seul. C'est comme si ce n'est pas dans ses paradigmes, ce pas dans sa pensée. C'est inenvisageable pour lui de dire « je suis chrétien, puis je ne suis pas en relation avec d'autres chrétiens ». Pour lui, d'office d'être chrétien, c'est appartenir à un groupe de personnes avec qui on va fonctionner d'une certaine façon. Et donc là, il explique en disant, au tout début de ce passage, il dit « Dieu, Jésus a donné différents dons et ministères pour qu'on puisse bien fonctionner ensemble. » Et puis il en cite ici cinq, c'est ce que certains appellent les cinq ministères. Et puis suite à ça, ils disent ces ministères doivent fonctionner ensemble afin de permettre deux choses ». La première, l'unité, et la deuxième, la maturité. Écoutez bien ici le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Paul est en train de dire, Dieu donne des dons particuliers pour que vous puissiez être unis et pour que vous puissiez grandir. Le but, c'est que vous grandissiez. Et c'est important de comprendre ça. Pourquoi est-ce que certains ont certains dons Pourquoi certains prennent certaines places dans l'église Pour qu'on se tienne ensemble et pour qu'on grandisse. Pour qu'on se tienne ensemble et pour qu'on grandisse. Et je vous disais avant, c'est important de comprendre que l'église est une famille, puis je vais insister, vous verrez déjà ici, on a en filigrane, il faudrait retourner dans le texte original pour le voir, mais quand il dit à l'état de l'homme adulte, juste après il dit qu'on ne soit plus des petits-enfants, c'est tout un langage qui fait référence en fait à la vie de la famille. Mais... C'est important qu'on le dise parce que la façon qu'on a de comprendre quelque chose explique beaucoup comment on va être en lien avec cette chose. Je le répète, c'est important que vous compreniez. La façon que vous avez d'appréhender une situation explique la façon avec laquelle vous êtes en lien avec cette chose. Et c'est vraiment important parce qu'en fait on peut interagir avec quelque chose de façon incorrecte parce qu'on a une compréhension qui n'est pas tout à fait exacte. Et ça crée de la confusion. Laissez-moi vous donner un exemple. C'est un exemple que j'utilise souvent pour parler de ça. Euh, qui ici aime aller au restaurant Ok, ceux qui n'aiment pas, il faut que je vous présente deux, trois restaurants qui sont vraiment bien. C'est surprenant que vous n'aimiez pas les restaurants. Mais il y, y a une chose dans les restaurants qui est vraiment chouette, qui s'appelle le service. Je ne sais pas, moi, en tant que père de quatre enfants, il y a une chose que j'apprécie dans le restaurant, c'est que je n'ai pas besoin de m'occuper de ce qui se passe en cuisine. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui comprennent ce que je veux dire. Une chose que j'aime, c'est que s'il y a des choses qui tombent de la table, à ma table, il y a toujours des choses qui tombent à cause de mes enfants. Ce n'est pas que je suis maladroit, mais <rire> c'est comme ça. Et je suis tellement content de savoir qu'au restaurant, je suis là, « Ah, oh, les enfants, arrêtez, excusez-les, excusez excusez-les. » Et moi, je reste assis. <rire> je vais pas me lever en disant, euh, « Où est le, balai, le balayette ?» Non, non, ce n'est pas mon problème. À la fin, je suis là, « On a vraiment bien mangé. » C'était vraiment bon, hein et je pousse un peu les assiettes pour dire au serveur, « Vous pouvez venir les chercher. » Comment t'expliquer J'aimerais des fois faire ça à la maison. Oh, on a tellement bien mangé. Qui va s'occuper maintenant de ça Ben, c'est Bibi. Je sais très bien, c'est pour ça que je regarde. Hé, hey, finissez vos assiettes, c'est moi qui vais devoir m'occuper de ça. Hé, hey, s'il te plaît, t'aurais pu faire attention, c'est moi qui vais m'occuper de ça. C'est vraiment différent comme on est. Et puis, il y, y a plein de choses que, que j'aime. Euh, à la fin de l'été, j'ai eu l'occasion de prendre un temps un petit peu off, un peu sabbatique. Et dans cette période, j'ai été beaucoup plus à l'hôtel que jamais dans ma vie il y avait un truc que j'aimais trop. Le matin, j'étais souvent avec des pasteurs avec, dans des églises, puis on discutait ensemble. Puis quand je revenais à l'hôtel en début d'après-midi, mon lit était fait. Les serviettes de bain étaient repliées, mises, tout nickel, des petits savons, des petits trucs. Et je me disais, mais vraiment, ce serait un truc que j'aimerais amener à la maison, ça. C'est un truc un peu fou, tu sais. Et je sais pas si... Une fois, c'est arrivé un jour, je suis rentré, c'était peut-être 3h et 15h de l'après-midi, et ce n'était pas fait. Et ça m'a comme énervé. C'est pas possible, ils n'ont même pas fait mon lit, mais attends, qu'est-ce qui se passe et... Pourquoi je te dis ça La façon que j'ai d'interagir dépend beaucoup de l'attente que j'ai du lieu. Je vais vous le dire, Janet est là, c'est mon épouse, elle est incroyable. Je l'aime de tout mon cœur. Mais je sais, parce que j'ai une peur, vraiment une peur divine de cette femme... Quand je rentre à la maison, je ne me comporte pas comme au restaurant. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas en train d'arriver en disant, est-ce que tu pourrais juste amener de l'eau et puis, qu'est-ce que c'est quoi le menu ce soir Si je faisais ça, je ne sais pas, mes coups de pied retournés ou quoi, elle a, tout, tous les arts martiaux qu'elle peut imaginer, elle les lancerait sur moi. Si à la fin du repas, je dirais juste, ah, pff, bon, écoute, j'avais dit oui pour le dessert finalement, non. Tu manges ce dessert que j'ai cuisiné pour toi, tu y vas maintenant. Ok, ok, pardon, désolé. C'est très très différent. Je peux arriver avec certaines attentes parce que je m'attends à quelque chose, parce que, parce que j'ai une compréhension du lieu. Vous voyez ce que je veux dire C'est légitime d'arriver au restaurant puis d'avoir des attentes. En plus de ça, vous payez pour ce service, n'est-ce pas Donc c'est légitime. Dites, Bien sûr, je paye pour ça. Euh, si vous allez avec les Américains, les Américains ont, ont plein de choses vraiment surprenantes. Une de ces choses surprenantes, c'est leur lien au, au customer service. Au, comment on appelle ça en français au Service clientèle. C'est un truc de fou nous, en Suisse, on, on s'excuse un peu au restaurant. Bonjour, je, je suis vraiment désolé, merci vraiment pour ce menu. Il est incroyable. Mais si c'était possible de retirer la roquette, de, si ça ne dérange pas, de mon burger, on est un peu comme ça. On est comme, euh, désolé, écoutez, allez dire au cuistot, je suis navré, je, je sais qu'il a bien pensé la chose, mais malheureusement, je suis allergique. Les Américains n'ont pas ça. Les Américains, ils sont là. J'aimerais ce burger, mais vous enlevez ça, vous rajoutez ça, et vous partez aussi faire ça. Merci, Cindy. Et moi, je suis toujours un peu là, pourquoi tu tutoies la personne qui te sert Pourquoi tu prends tellement de liberté pour dire Et vraiment leur réponse c'est, mais, mais on paye pour ce service. On paye pour ce service. Et à chaque fois ils me disent, en rigolant, ils me disent, vous les Européens, vous êtes bizarres. <rires> Je ne sais pas qui est bizarre. Je crois que beaucoup de gens sont frustrés avec l'Église. Ou confus avec l'Église. Parce que la réalité qui... qui Qu'ils qu vivent ne correspond pas à leurs attentes. Mais je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce que c'est que l'Église. Alors, entendez-moi bien, s'il y a eu des frustrations, c'est tout à fait légitime. Certaines frustrations sont tout à fait font du sens. Et puis c'est important de ne pas les nier. On va parler un petit peu de discerner les frustrations. Mais parfois, on est comme frustré parce qu'on s'attend à quelque chose que ce n'est pas. Tu commences, si j'arrive à la maison, puis que je suis frustré parce que ce n'est pas un restaurant, n'importe qui dans cette salle pourra me dire, le problème, c'est toi, Yves. Le problème, ce pas la maison. Le problème, c'est toi. C'est que tu t'attends à avoir quelque chose qui n'est pas la place pour cette chose-là, en fait. Et des fois, c'est la même chose avec l'Église. On vient des fois avec, à l'Église avec cette idée que l'Église devrait être un service spirituel. Quand même, quand à un moment donné, il parle d'argent, de temps en temps, je donne un peu d'argent, donc c'est normal que j'ai des attentes par rapport à l'Église. Puis j'aimerais bien que le service corresponde à quelque chose que... Parce que quand même, je me suis levé, puis je suis venu jusque-là. Puis j'ai envie de te dire, mais l'Église, ce n'est pas un restaurant. L'Église, c'est une famille. Donc il faut que tu changes tes attentes, et on a le droit d'avoir des attentes avec la famille, mais ce ne sont pas les mêmes attentes. Il faut que tu changes tes attentes, il faut que tu changes ta compréhension de ce que c'est que l'Église. L'Église n'est ni un restaurant, ni un hôtel, ni une entreprise qui fournit des services spirituels. Encore une fois, je le répète, c'est une famille. Écoute ce que Paul dit aux Éphésiens dans la même lettre, deux chapitres plus tôt. Éphésiens 2, verset 19. « Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens, des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. » C'est une famille que tu as. La relation les uns avec les autres, c'est quoi C'est ta famille, c'est pour ça que, historiquement, on dit des frères et des sœurs. Alors, des fois, on a perdu le, le, le sens de ça, on le dit un petit peu à la légère ou quoi, mais, mais c'est ça l'idée. Et Paul, il disait, c'est important que tu comprennes que c'est tes frères et tes sœurs. Et quand tu arrives, il y a des gens qui ont su des dons particuliers pour te faire grandir. Il y a plusieurs images dans la Bible pour parler de l'Église. La famille, ce n'est pas la seule, vraiment pas. Il y a des images qu'on connaît, l'image notamment d'un corps. On l'a vu aussi dans la suite de d'Ephésiens 4, c'est une image récurrente. On a l'image d'un temple aussi, on a l'image de, de l'épouse de Christ, on a l'image d'une armée, on a l'image aussi d'un lieu de ressources, de refuge, d'hôpital. Mais derrière toutes ces images, et comme au cœur de toutes ces images, il y a toujours cette relation qu'on appelle en grec « allélone », les uns les autres. Il y a toujours cette idée d'une famille. Tous les parents ici savent qu'on se transforme un petit peu en infirmier quand on est parent. Parce que pour une raison obscure, les enfants sont sûrs qu'on sait tout. Papa, maman, je me suis fait mal, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je peux prendre ce médicament, est-ce que je peux... Et, et des fois, je regarde mes filles en particulier, parce que c'est les plus grandes avec lesquelles on peut parler, Je je de dire, je ne suis pas docteur. J'en sais rien pourquoi tu as mal, mais ça m'énerve que tu aies mal. Ça, c'est surtout au milieu de la nuit. Mais je ne suis pas docteur. Mais, mais ça ne veut pas dire que je ne prodigue pas des soins. Vous comprenez je prends des soins, mais à partir de la posture d'un père. Et c'est la même chose, des fois on dit l'église c'est un hôpital. Non, ce n'est pas un hôpital. Tu vas recevoir des soins et tu dois pouvoir recevoir des soins, mais à partir d'une famille. Parce qu'en famille, on veut prendre soin les uns des autres, mais ce n'est pas un hôpital. Tu sais la grande différence J'ai fait encore cette semaines, j'ai fait encore 4-5 heures aux urgences avec un de mes enfants. L'hôpital, si tout va bien, j'espère ne jamais devoir y aller. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est très rare que quand je me dis, j'ai un peu de temps, allons à l'hôpital. Tu sais. Ça tombe bien, je ne savais pas quoi faire aujourd'hui, juste me balader, puis quand j'arrive à l'hôpital, je dis, vous allez bien aujourd'hui, ça va, vous avez une urgence Non, écoutez, juste là pour, on passe du temps ensemble, on s'aime. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mais alors imagine, si l'église est un hôpital, quand tu vas bien, tu n'as pas envie d'y être. C'est bon, j'ai solutionné, quick fix, merci. Tout, mais j'ai plus besoin de l'église. Et des fois, on a cette relation à l'église. Ah purée c'est vraiment dur mais peut-être que si je prie puis peut-être j'aurai alors ce que je veux puis, puis une fois que j'ai eu ce que je voulais ou alors que j'ai pas eu ce que je voulais mais du coup j'ai plus besoin de l'église parce que je voyais l'église comme un hôpital, je voyais l'église comme un lieu un service et là je parle aux étudiants, purée j'ai les examens là qui arrivent alors écoute juin je suis sous l'eau je pourrais pas du tout venir mais par contre mais je pense que je vais venir puis je vais prier fort hein. je vais même faire un jeûne hein. mais comme ça Dieu il va m'aider pour mes examens. Arrivé juillet, août, c'est fini, à moins que tu aies des examens de rattrapage. Dans quel cas, tu reviens un petit peu quand même pour que Dieu t'aide aussi pour tes prochains examens. Mais ce n'est pas un service spirituel qu'on fournit. C'est une famille. Et encore une fois, les parents vont bien comprendre qu'en tant que parent, tu te transformes un peu comme enseignant des fois. Mais tu le fais à partir d'une posture de parent, pas comme un prof. Si je ne comprends pas l'Église comme une famille, je risque bien d'être confus ou pire, frustrés. L'Église, les amis, c'est une famille. Et le but de cette famille, ça a été dit, c'est l'unité, mais c'est aussi, puis je veux insister sur ça, c'est que nous soyons formés, que nous soyons construits, que nous soyons amenés à l'état d'adulte, que nous puissions devenir matures, que nous puissions avoir la stature de Christ. Ça, c'est le but. Et c'est vraiment important. C'est important que vous entendiez ça, parce que ce but-là fait qu'il va y avoir beaucoup de frustration. Ce but-là fait qu'il va y avoir beaucoup de frustration Je vous donne quelques exemples. Ah, D'abord, laisse-moi te donner le contre-exemple. Le but d'une entreprise, c'est de t'enlever toutes les frustrations. Le but d'une entreprise, c'est de t'enlever toutes les frustrations, parce que si tu n'as plus de frustration, tu retournes à l'entreprise. Parce que l'envie de l'entreprise, c'est ton argent. Vous ne comprenez pas, je vous explique. Cette semaine, j'étais dans la voiture, puis j'entends une pub pour McDonald's. Et je me dis, ah, ok, une pub pour McDonald's, qu'est-ce qu'ils vont nous dire qu'on ne sait pas Moi, je suis comme ça curieux des fois, je me dis, ben bah, on connaît tous le McDo, ils vont bien, pourquoi ils font la pub Et ils disent, maintenant, chez McDonald's, d'abord, tu entends des gens qui parlent, ça, c'est littéralement la pub, peut-être vous l'avez entendu. Tu veux quoi Ouais, McBag, sans cornichons, moi, chicken Et puis après, il y a une voix qui dit, vous en avez marre de prendre les commandes, tout le monde Maintenant commandez directement dans l'application McDonald's. Et vous pouvez tout de suite mettre les choses et payer depuis l'application, et vous venez et vous, on vous donne votre repas. Et moi, je me disais, en fait, leur seul but, c'est de rendre ta vie toujours plus facile. Et pour ceux qui ont eu des, vois, des grandes commandes à faire à l'époque, McDonald's, si tu prends un petit papier et tu as l'impression que c'est presque un, est-ce que j'ai bien noté, pas de glaçon, pas de cornichons, pas de truc. et eux, ils sont en train de dire, on rend ta vie facile. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils veulent ton argent. C'est parce qu'ils veulent ton argent et on le sait parce que plus c'est facile, plus on y retourne. C'est comme ça que ça, ça fonctionne les entreprises. Pareil avec Starbucks. L'autre jour, j'étais assis à une table Starbucks et je vois un petit truc et c'est marqué « commande ta prochaine boisson ». Je me dis bah, « ça va, j'ai quand même lever. et puis non, prends ton application, commande ta boisson, on te l'amène maintenant ». Tu n'as même plus besoin de te lever et puis de commander, c'est incroyable. Et j'aime ça, c'est bien pour plein d'endroits, c'est très très bien. Mais à l'église, ce n'est pas la même chose. À l'église, on ne va pas enlever tous les défis de ta vie. À l'église, on ne va pas mettre en place des programmes pour t'enlever les défis de ta vie. Parce qu'on a compris une chose, en tant que famille, c'est les défis qui te forment. C'est les challenges qui te forment. Dans la famille, c'est ça la différence. C'est que quand tu galères, parfois, ton entourage te regarde en disant « C'est dur, mais c'est bien. C'est dur, mais c'est bien parce que tu vas sortir grandi de cette histoire. » Je vous ai dit, il faut apprendre à discerner ça. Puis avec Janet, on est devenu vraiment... Euh, des experts en détection des pleurs, Parce que ça fait à peu près 7 ans qu'on a des pleurs quasiment tous les jours dans notre maison et euh, notre grande a 7 ans, nos derniers ont 2 ans donc tu vois, ça fait 7 ans qu'on a des pleurs, en continu à la maison et on sait maintenant distinguer les pleurs, c'est comme certains qui sont avec les animaux, ils arrivent à reconnaître les bruits des animaux nous avec les enfants on arrive à reconnaître les pleurs, c'est la même chose, l'enfant il commence à pleurer et tu, si tu n'es pas habitué à ça, ça va te faire bizarre. Parce que Janet et moi, on est comme ça, on continue la conversation. Et il y a un pleur qui commence en fond. Elle et moi on continue la conversation. Et tu sais, si tu n'es pas habitué, tu te dis, bah, mais quel genre de parents ils sont Mais pourquoi ils ne font pas Et toi, tu es là, non, mais écoute, ça va passer, cette histoire-là, c'est un petit pleur. Ça, ce n'est pas un pleur important. Puis des fois, on a les, en ce moment, on a beaucoup les pleurs de frustration. Et là aussi, si tu nous, si tu nous connais ou si tu connais la réalité des parents, tu comprends ce que c'est. On a un petit en particulier qui est l'expert des frustrés. Il s'appelle Jelani. Et ce petit-là, quand ce n'est pas comme lui, il veut, il pique une crise. Mais quand je dis comme lui, il veut, ça peut être, par exemple, qu'il voulait cette cuillère. Donc toi, tu fais la table, tu disposes les cuillères, on est six. On est en train de se battre pour qu'il reste à table. Moi, je me bats pour qu'il chante à Dieu avant qu'on mange, s'il vous plaît. Il faut des verres d'eau, les fils battent pour les verres d'eau, pour tout ça. Et d'un coup, Jelani, du haut de ses deux ans, prend sa cuillère et la balance. Et là, on le regarde on dit « Tu vas manger avec les mains. Hein. » Et là, il se descend de sa chaise et il s'énerve, il se couche par terre de son long allongé. Et, et là, je regarde mes filles je dis « Un ami à droite, un ami à gauche, à tous bon appétit. » Laissez-le être frustré, laissez-le être frustré. Il faut qu'il apprenne qu'il n'a pas toujours ce qu'il veut dans la vie. C'est une petite frustration, c'est pas grave, c'est qu'une cuillère. Et des fois, je le regarde, je lui dis que tu peux choisir. Soit tu manges avec cette cuillère, soit tu ne manges pas. C'est ton choix. Nous, on mange ici. Et quand les crises prennent un peu trop d'ampleur, on lui dit même, tu peux choisir. Tu peux continuer à criser, on te met dans la chambre parce que c'est un peu fort pour nous. Ou alors, tu arrêtes de criser. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, mais quels mauvais parents ils font mais en fait, nous, on a envie qu'ils grandissent, on a envie qu'ils matures. Moi, mon petit Jelani, je n'ai pas envie qu'il reste un bébé criseur, j'ai envie qu'il devienne un père pour la société. Et en tant que père, il doit apprendre que des fois, ce n'est pas comme tu veux. Et du coup, il y a ces... Mais il y a aussi les pleurs de douleur, et ça, c'est très différent. Un des endroits où les pleurs arrivent, les parents, vous allez comprendre, ce que c'est quand tu les mets au lit. Parce que les enfants, ils n'ont pas encore la capacité, le range émotionnel pour te dire, en fait, j'aimerais bien rester avec toi, et tout ça, donc ils pleurent. Et nous, on sait qu'ils pleurent, mais on, on se met à discuter avec Janet et d'un coup, il y a juste une tonalité différente dans le pleur. Coup, OK, là, il y a un problème. Là, on va voir. Et souvent, parce que ces gars-là sont capables de faire des choses surprenantes, ils ont leur pied qui est dans les barreaux. Je ne sais, je sais même pas comment ils ont fait ça. Dit, mais, mais C'est quoi cette expertise ici Mais d'un coup, ils avaient mal et j'ai reconnu tout de suite le pleur. Et là, j'enlève la douleur, j'enlève tout ce qui fait mal. Et hé, hey, mon gars, arrête de faire ça. Maintenant, tu. Et le pleur de frustration commence. Et celui-ci, je le laisse. C'est important qu'on discerne les frustrations. Parce qu'il y a certaines frustrations que tu vas avoir dans l'église. Puis en fait, en tant qu'église, en tant que leader, on va juste te dire, courage, ça va passer. Puis alors toi, tu n'es pas, pas par terre en train de taper du poing et de criser. Mais au fond de toi, c'est ça qui se passe. Tu as une frustration. Puis tu te dis, mais pourquoi il ne faut rien pour enlever Parce qu'on est une famille. On n'est pas une entreprise. Et Dieu va utiliser ses frustrations pour te faire grandir. Et le but, ce n'est pas qu'on enlève toutes les frustrations, ce n'est pas qu'on enlève toutes les choses. En tant que parent, mon but, ce n'est pas de rendre la vie de mes enfants facile. Mon but, jamais rien, à... c'est pas qu'ils n'aient jamais rien à faire. Ce n'est pas qu'ils s'attendent toujours à moi. Mon but, c'est qu'ils deviennent des adultes matures. Mais c'est la même chose en tant que pasteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur ici. Il parle beaucoup pour les, pour les autres, lui. Mon but c'est de fournir ici, un, un, c'est pas de fournir un service qui soit facile, c'est pas d'enlever tous tes défis, c'est pas de prendre ta vie spirituelle et puis de la gérer pour toi. Mon but c'est que tu grandisses, mon but c'est que tu mûrisses. Et pour ça, je crois qu'un des outils fascinants, c'est celui de la famille. Puis j'ai une grande annonce à te faire. Peut-être ça va être choqué certains, mais la foi chrétienne, suivre Jésus, c'est pas facile. Et ça a jamais été prévu pour être facile. Le fait de marcher en disciple, d'aller à contre-courant, ce sera difficile. Alors les petits enjeux qu'on a au sein de la famille, ça nous prépare aux enjeux plus grands qu'on aura à l'extérieur de la famille. Jésus a fait une promesse qu'on oublie souvent et qu'on n'aime pas trop, mais il dit qu'il faudra souffrir pour me suivre. Ça, on ne me celle-ci. Hein. S'il pouvait me donner tout ce que moi je voudrais, puis des fois on aimerait que Jésus soit un petit peu le Papa Noël de Coca-Cola, à qui on fait nos listes sous forme de prières puis Jésus là non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Parfois, il y a des défis dans la vie de mes enfants, puis j'en parle comme ça en rigolant, mais il y a certains de ces défis qui vivent ou qui, que j'appréhende, je sais qu'ils vont vivre. Sincèrement, mon cœur est brisé. J'aimerais vraiment leur éviter ces défis. Mais je sais aussi que c'est au travers de ces défis qu'ils vont devenir des adultes matures. Et des fois, je peux te dire avec Janet, on se regarde, il ah, faut qu'on tienne un peu. Mais notre cœur serait de les prendre, en dire ah, ça va aller, ça va aller. Mais il faut qu'on tienne un peu laisse-le encore un peu pleurer, ça va aller, ça va aller. Des fois, on s'encourage, des fois, on est juste tanné et puis on sait ce qui se passe, mais des fois, c'est dur, ça nous prend. Je vais te raconter une histoire, peut-être que certains, vous le connaissez, c'était fascinant pour la préparation de ce message, je me suis plongé dans des choses que je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissez le grand pan de nuit Le grand pan de nuit, il est appelé aussi Saturnia Piri. C'est le plus grand papillon d'Europe. Petit fait trivial, on arrive dans les repas de famille moi, je te laisse des trucs comme ça que tu pourras rebalancer pendant les repas de famille. Est-ce que tu as entendu parler du grand pan de nuit Plus grand papillon d'Europe. Pourquoi tu dis ça Pour rien, comme ça. juste. Je te montrer que j'essaie sais des choses que tu ne sais pas. Quand la chenille de ce papillon se prépare à devenir un papillon, il fait un cocon, puis parfois, il faut attendre plus d'une année pour sortir du cocon. Et en fait, au moment où il sort, c'est vraiment, c'est massif, hein, là, on parle des grands papillons, c'est massif. Au moment où il sort, en fait, ça prend vraiment du temps de sortir du cocon. Euh, en minimum, on parle entre 6 à 10 heures d'efforts de, de, pour sortir du cocon. Et puis, il euh, y a cette histoire qui nous est racontée, je ne sais pas à quel point elle est véridique ou pas, mais qu'un homme, une fois, rentré d'une balade, a vu ce cocon, l'a pris chez lui, et puis il a voulu observer comment le papillon allait sortir. Et puis il a vu le papillon commencer à sortir, ça craquait, vous pouvez aller regarder sur YouTube, j'ai vu des vidéos de ça si jamais. En accéléré bien évidemment. Et, et le, le cocon se défait petit à petit, puis vous voyez un, un truc bizarre, parce que les papillons c'est pas si joli que ça de près, euh, qui essaie de sortir, puis qui force un peu, puis ça prend du temps, puis après un bon moment, ça faisait 4-5 heures, c'est comme si le papillon n'arrivait plus à sortir. C'est comme si le papillon n'arrivait plus à sortir, il ne bougeait plus ou quoi. Alors l'homme, dans sa gentillesse et dans sa bonté, s'est dit, je vais juste l'aider un petit peu. Puis avec beaucoup de délicatesse, puis des outils qu'il devait avoir chez lui, il a ouvert un tout petit bout du cocon pour que le papillon puisse sortir. Le papillon est sorti, L'homme était là, c'est génial. Malheureusement, le papillon n'a jamais volé, il a juste vu le papillon mourir. Puis en fait, après coup, il a appris, et vous le savez, parce que c'est une histoire qui est connue, qu'on parle aussi avec les oiseaux, mais en fait, les efforts nécessaires pour sortir du cocon étaient ce qui allait permettre aux ailes du papillon de se développer en force et d'appeler suffisamment d'énergie en fait pour que par la suite il puisse voler. Donc c'est environ 8 à 12 heures d'effort intense où par moment il va juste s'arrêter et puis être comme mort. C'est comme s'il ne faisait plus rien, littéralement c'est ça, c'est comme s'il ne faisait plus rien. Mais en fait il reprend un peu de son énergie pour continuer l'effort. Et en fait cette image elle est vraiment parlante parce que la conclusion c'est que la liberté et la joie de voler pour ce papillon n'était possible que s'il passait par des épreuves et qu'il se révélait endurant. Puis j'ai envie de dire, des fois c'est un peu la même chose pour nous dans les familles, on voit des épreuves et on a envie de libérer, mais on dit non, non, va bah, au travers de ces épreuves. Ça va créer des choses en toi qui seront nécessaires pour la suite de ta vie. Puis si notre but c'est que tu arrives à la maturité de Christ, dans la famille, il y a certaines épreuves, continue. Juste continue, tiens bon. Même si pendant un moment tu dis, j'ai plus la force, puis je ne vais rien faire, pendant, faire rien pendant un moment, reprends ta force et continue ton combat. Mais c'est ton combat, puis si nous on t'enlève Ici, les efforts, les épreuves, les struggles, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Par la suite, oui, tu seras libre un petit moment, mais par la suite, tu vas t'éclaser. Tu ne vas pas être capable. Alors encore une fois, j'insiste, je suis conscient que tous les défis ne sont pas du Seigneur. Puis parfois, on doit se battre même tenir ferme contre certaines choses qui nous arrivent, certains défis qu'on vit. Des fois, on doit se tenir dans la prière, on doit se tenir ensemble aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire accueillir tous les défis, puis tous les défis sont bons. J'ai bien conscience qu'on a un ennemi de nos âmes qui s'appelle le diable ou le Satan, et puis que lui aussi essaye de nous arrêter, veut nous détruire. Je sais toutes ces choses-là. C'est pour ça que je parle de discerner. Mais malheureusement, et ça ici, je m'adresse avec beaucoup d'amour à tous les chrétiens qui sont un peu trop naïfs, certains des défis, ce n'est pas le diable. C'est juste les défis de la vie. Puis il faut que tu ailles au travers de ces défis. Puis des fois, j'ai envie de dire comme ça, le diable a bon dos. On lui met tout un peu dessus. Je pense que des fois, lui-même, il regarde, il dit, ah, j'y suis pour rien là. Moi, je veux vraiment que tu meurs, je veux vraiment que tu déconnectes du Dieu, du Dieu, je veux vraiment tout ça, mais là, pour le coup, c'est juste ta bêtise. Il hein. faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on soit d'accord d'aller au travers de ces défis. La différence, les amis, entre une entreprise et une famille, elle est notamment ici. La famille comprend que parfois, tu vas devoir te battre pour devenir mature. L'entreprise va tout faire pour enlever. Parce qu'elle veut que tu reviennes, puis elle veut que tu dépenses ton argent. La famille, elle, elle, veut que tu deviennes mature. Alors parfois, il y a des défis, des efforts, et puis la famille, elle laisse ces efforts se passer. La famille, elle comprend cette réalité. Je vais juste vous raconter un tout petit peu l'image d'un repas de fête, parce qu'on arrive à Noël. Et puis je pense que c'est important d'avoir une bonne image des repas de fête parce que je trouve, nous on dit souvent ici que les cultes du dimanche, ça devrait être un peu des repas de fête. Euh, qui aime les repas de fête ici Soyons honnêtes, ils arrivent bientôt. Ok, trop bien. Qui aime la préparation des repas de fête Ok. Gardez la main ouverte, levez comme ça, on va juste prendre les noms. Pour tous ceux qui n'aiment pas la préparation, regardez votre voisin qui a la main levée, allez lui demander de l'aide pour la logistique, les tableaux Excel et compagnie. Les repas de fête, c'est qui aime juste après le repas de fête quand il y a tout le monde qui part et puis toi tu restes avec les rangements et tout ça, il n'y a personne qui aime ça. All right. Oui, moi, okay. <rire> ok. Nous on dit souvent que les dimanches c'est un peu comme un repas de fête. Puis, je vais te donner les repas de Noël parce que Janet et moi, on vient de familles très très différentes. Et puis les repas de Noël, c'était vraiment une, une belle occasion de voir ces différences-là. Euh, quand on a commencé à se fréquenter très rapidement, on, on, on s'est retrouvés dans le Noël l'un de l'autre. Et c'était vraiment fascinant. De voir. Moi, je suis allé dans sa famille, et vraiment, je me suis dit, ah, on peut faire les choses comme ça. Donc, sa famille avait ses deux parents, et puis ses deux sœurs, ils sont trois en tout. Et puis, vraiment, le repas était paisible. C'était fou. On arrive, oui, alors on a préparé les entrées, re retirez vos chaussures, ça c'était dit, hein, mais a préparé l'entrée, voilà, on s'assoit, moi je me sois, je dis c'est incroyable, c'est bon l'entrée, tout ça, et les gens s'écoutent pendant la discussion, tu sais, c'est vraiment pour moi c'était fou, tu vois, je dis les gens s'écoutent, ils sont, ils sont là, et ils discutent l'un après l'autre, il y a un grand silence qui règne dans la pièce, et... puis après arrive le moment des cadeaux, puis tu sais, c'est incroyable, le moment des cadeaux, les gens prennent le temps de se regarder les cadeaux les uns les autres, et on n'est pas beaucoup donc, quand un ouvre le cadeau, tu as le temps de regarder, de faire des commentaires, l'autre peut expliquer, faire une, une deuxième carte à, à l'oral parce qu'il a déjà écrit un mot en plus de ça, et puis on prend le temps. Et, et après, je me dis bon, il faudra qu'elle aille dans ma famille. Hein. Arriver dans ma famille, c'est toujours bizarre. Quand tu ouvres la porte, tu vois des gens, tu ne sais pas qui c'est. C'est comme toujours, ils t'accueillent, puis toi, tu dis mais qui êtes-vous Mais qui êtes-vous Puis après, tu entends un cri au loin. Hey, « Eh, tu peux vite aller chercher ça ?» et puis Moi, je me dis, mais chez elle, on arrivait tout était prêt. Chez moi, on dirait qu'on nous attendait pour commencer à préparer. <rires> « Eh, hey, Yves, va aider Luc, il faudrait juste aller chercher une table. Et puis, il euh, y a un voisin qui doit nous amener des chaises. Et puis euh, après, salut Alain, enchanté Alain. Moi, c'est Yves, bienvenue, merci. Euh, mais tu as des cadeaux. Moi, j'ai pas de cadeau pour Alain. C'est qui Alain, en fait On est tous comme ça, c'est bizarre ce qui se passe. et Puis après, c'est un peu... Mon père a une expression qui est très bizarre quand au lieu de dire bon appétit, il dit que le meilleur gagne. <rire> Puis le, le repas commence et vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer, le cœur y est, tu vois, le cœur y est, mais ce n'est pas possible. Il y a des enfants qui courent dans tous les sens. Il y a des enfants qui... Eh, hey, attention, non, c'est en verre. Fais pas tomber ça, ouais. Tu peux me passer, s'il te plaît, ici, le pain. Toi, tu voulais quoi à boire Attends, je vais vite chercher. Yves, et après, on me dit, Yves, tu peux vite aller chercher un truc à l'épicerie. Je dis, attendez, mais... OK, bon, je vais vite chercher le truc à l'épicerie. Je reviens. L'entrée le, 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 est finie. Je n'ai pas commencé à manger. Enfin, c'est le chaos total. Et quand tu arrives au moment des cadeaux, je pense que que le meilleur gagne continue. <rires> tu sais, quand tu arrives au moment des cadeaux, c'est un peu Ok, euh, les enfants, distribuez un cadeau à tous les enfants. Les enfants, vous êtes prêts C'est parti, ouvrez Puis, ah, ils déchirent les cadeaux. Puis, les enfants laissent un cadeau ils déchirent à tous le plus grand des cadeaux. Après, ils reprennent leur cadeaux. Puis, moi, je regarde le magnifique chaos de Noël. Puis, on attend. Puis, une fois que tous les cadeaux sont ouverts, c'est comme euh, arrêtez-vous on, on se dit juste un grand merci. Merci, merci, Pilate. Et tu reçois des cadeaux de gens que tu ne connais pas. Tu... Et, et c'est arrivé plusieurs fois, mais. On savait que cette personne allait venir Non. Et moi, je me souviens, c'est arrivé des fois, j'arrive à Noël, et il y a quelqu'un que je ne connais pas chez mes parents. Et je dis à Janet, tu avais vu un message que c'est qui Je me dis, je ne sais pas. Alors, discrètement, je dis, bonjour, ça va Ouais, ça va, ça va. Je passe vers mon frère. Luc, tu savais que c'est qui Je ne sais pas. Ça doit être quelqu'un, que papa, maman, je ne sais pas. Ok, ça marche. Et après, mes parents me disent à la fin du repas, c'était qui, en fait <rires> Ça devrait être illégal, ce genre d'histoire. donc. Euh il y a quelqu'un qui est venu à notre repas. Personne ne sait pourquoi il est venu. Mais qui a invité cette personne C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Et c'est important que tu comprennes ça. C'est important que c'est ça parce qu'il y a des choses qui se passent dans les repas de famille. Et il y a des choses qui sont inscrites. Quand j'avais 18 ans, ça fait des années de ça, j'ai voyagé au Brésil. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans la tête de mes parents. Ils ont décidé que j'étais devenu l'expert de la viande. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait en lien avec la viande au Brésil. Mais je suis rentré, j'étais devenu l'expert de la viande. Donc quand j'arrive, en général, ma mère dit, tu peux juste t'occuper de la viande, Yves Et puis elle laisse les fourneaux. Je dis, bah, ok, je m'occupe de la viande. Tu sais, j'ai un master, j'ai des études dans plein de trucs, rien à voir avec la viande. Mais je suis l'expert de la viande. Et c'est comme un pour tout le monde que je suis l'expert de la viande. Mon grand frère est l'expert des boissons. Et le gars n'aime même pas le vin. Mais c'est lui l'expert. Mon père arrête pas de dire, mais quand même, goûte-le, mon frère. Je n'aime pas le vin. Goûte-le toi, Il dit. Ah bon, d'accord. Ça reste. Et on a ces rôles-là, et on se demande pas, est-ce que c'est dans mon CV Est-ce que c'est dans mes compétences C'est la famille. On a envie de le faire, on a envie de se tenir ensemble. Et puis ça change pas, et je m'attends plus à ce que ça change. Je sais que s'il y a une grillade, s'il y a une fondue chinoise, s'il y a quoi que ce soit avec de la viande, je vais m'occuper de la viande. Et c'est ok en fait, même si je suis pas un expert de ça, parce que c'est la famille. Puis j'ai envie que ça se passe comme ça. C'est pour ça que notamment à home on ne s'excuse pas de dire ⁇ contribuer à la vie de la famille ⁇ Parce que ce n'est pas un service, on ne s'attend pas à ce que tu viennes et que tout soit fait pour toi. C'est un peu un magnifique chaos où tu ne connais pas tout le monde. Puis en ne pas parce que tu n'as pas besoin de connaître tout le monde, viens juste donner un coup de main. C'est quoi le coup de main Je ne sais pas, viens une fois au Steam, tu découvres un peu ce qu'il y a à faire, tu nous aides, tu verras, tu peux monter sur l'échelle si ça te fait plaisir, tu peux aller monter des boutons, descendre des boutons. On verra, on trouvera un truc, mais viens avec nous. Ça fait plus de sens de le faire avec toi. Et on n'a pas cette prétention de le faire à la fin de, quasiment à la fin de chaque préparation le dimanche. Ce qu'on dit alors qu'on prie ensemble, on dit maintenant on devient tous l'équipe d'accueil. On sait qu'il y a des gens qui sont là spécialement pour t'accueillir. Mais on a envie que ce soit le boulot de tous d'accueillir. Parce qu'on est tous une famille ici. Puis c'est important que tu comprennes ça. Maintenant il y a trois groupes de personnes qui ne servent pas dans la famille. Dans les repas de famille, aussi chaotiques soient-ils, il y a trois groupes de personnes qui ne servent pas. Le premier c'est les enfants. Puis les enfants, c'est normal qu'ils ne servent pas. Parce qu'avec les enfants, puis je le dis avec beaucoup d'amour, mais il y a de l'immaturité. Puis l'immaturité, c'est normal, ça va avec leur âge. Donc moi, je ne m'attends pas à ce qu'Azaya, qui a 5 ans, quand on arrive, c'est elle qui porte les chaises, qui mette la table, mais non. Azaya, va jouer avec tes cousins, va faire quelque chose, essaie juste de ne pas te blesser, tu sais, c'est tout. Amuse-toi, amuse-toi, c'est normal. T'es es petite, t'es jeune, ça, ça va venir. Maintenant, elle sait, parce qu'elle nous voit, que dans quelques temps, elle ne pourra pas continuer comme ça. Donc elle profite, elle, elle profite à fond. Mais c'est la même chose à l'église. Les gens qui viennent de découvrir, qui viennent d'entendre parler, c'est qui Jésus Je ne savais pas. Assieds-toi, ah, laisse-moi t'expliquer, tu verras, c'est incroyable. Laisse-moi t'aider là-dedans. Mais, mais ça va venir, tu vas venir avec nous. Tu vas faire avec nous. Pour le moment, c'est juste le début de la marche, c'est normal. Il y a un deuxième groupe, c'est les amis. Parce que ça, c'est aussi une règle chez moi. Tout le monde peut inviter du monde, étant donné que même les inconnus s'invitent. Donc ça arrive vraiment souvent. Tu peux, tu peux demander vraiment, pas plus tard que hier, on arrive quelque part, puis c'est ma soeur qui invite d'autres personnes, et puis d'un coup c'est mon frère qui invite d'autres personnes, il y a tout le temps du monde, c'est normal, on fait comme ça, si tu fais un Noël, même si moi je t'invite au Noël chez mes parents, tu peux inviter quelqu'un, c'est comme ça, bienvenue, et ma mère a grandi avec cette réalité, nous a fait grandir avec cette réalité, il y a toujours de la place, s'il y en a pour deux, il y en a pour quatre. s'il y en a pour quatre, il y en a pour 18, va pas comprendre les maths là derrière, c'est la multiplication. Mais mes parents ont toujours, toujours, toujours de quoi accueillir quelqu'un de plus. C'est jamais un problème. Donc, c'est la même chose à l'église. Si tu es un ami, juste, hé, hey, merci d'être là. Si ça ne fait pas longtemps que tu es là, tu juste prends place. Tu sais quoi, on va te servir, ça nous fait plaisir. Tu es un ami qui est là. Et les amis de, des gens, quand ils viennent, ils ne servent pas. Ils s'assoient, ils profitent. Mais il y a un troisième groupe. Et ce groupe, il est bizarre. Et ce groupe, dans les fêtes de famille, c'est souvent, pour une raison obscure, en tout cas chez moi, c'est souvent des oncles <rire> qui, pour une raison qui n'est pas si obscur que ça, maintenant que j'ai grandi, je comprends mieux, sont toujours célibataires. Et puis ces oncles-là, toujours célibataires, eux, je ne sais pas pourquoi. Ils pensent que c'est normal que tout le monde les serve. Donc ils s'assoient, et puis alors ils disent, Eh hey petit, tu peux m'amener ça, et tu, tu peux... regarde lui là-bas, amène-moi encore ça, et toi tu le regardes, tu te dis, toi tu es vraiment bizarre, toi quand même. C'est comme tu n'as pas la culture de la famille, je sais pas, c'est l'oncle mystérieux qu'on a tous. Puis j'ai envie de te dire, tu n'as pas envie d'être cette personne dans l'église. Tu pas envie d'être cette personne qui est aussi vieille que les meubles mais qui reste assise et puis qui espère que tout le monde va le servir lui ou elle. Ça n'a pas de sens. C'est bizarre d'être cette troisième personne. C'était si un enfant immature, c'est normal. Et encore une fois immature avec amour. C'était si un invité, un ami, c'est normal. Mais si tu es de la famille, c'est pas normal. C'est pas du tout normal parce que c'est comme ça qu'on en, fonctionne ensemble. J'arrive à la fin. La famille sait que tu vas devoir te battre pour devenir mature. Mais le but de la famille, c'est la maturité. Bill Johnson le dit ainsi, Jésus n'est pas intéressé par ton confort, il est intéressé par ta croissance. Puis je pense qu'il faut qu'on se le rappelle des fois. Jésus n'est pas intéressé par mon confort, il est intéressé par ma croissance. Puis ici, on veut être une famille, les amis. Une famille, c'est rempli d'amour. Une famille, c'est rempli aussi de, de désaccords. Une famille, c'est rempli de vie. Mais le but de la famille, et notamment issu de ce passage qu'on a lu dans Ephésiens 4, c'est l'unité et c'est la maturité. Et ce n'est pas de rendre ta vie facile. Et si tu n'as pas cette compréhension-là, tu risques d'être frustré ou d'être comme confus avec ce qui se passe ici. Alors, la louange, je pourrais revenir. Et je vous disais, une des raisons pour laquelle je faisais ça, où je, voulais, où je sentais qu'il fallait qu'on parle de ça, c'est parce que c'est un peu une forme de bilan. Puis on est à la fin de l'année, gentiment, la, la semaine prochaine, on fête Noël ici, revient pour la semaine prochaine, ça va être vraiment fun. On va faire Noël, il y aura de belles activités, ça sera un, un, un service qui sera différent aux couleurs de Noël. Mais alors qu'on grandit, alors que parfois les habitudes diffèrent, suite notamment à ce qu'on a vécu avec le Covid, je crois que c'est important de continuer, d'interagir avec l'Église comme avec une famille. C'est important de se rappeler, l'Église, c'est ma famille. Puis c'est important parce que ça nous responsabilise tous de se dire ça. L'église, c'est ma famille. Et si, si cette église, c'est ton église, j'aimerais vraiment que tu la considères comme ta famille spirituelle. Que tu dises, comment est-ce que moi je peux interagir avec cette famille spirituelle Puis je tiens à dire, quand je parle de contribuer, je ne parle pas de servir nécessairement dans une équipe. Je parle de se sentir concerné par ce qui se passe. Je parle de, de désirer connecter. Je parle de, de, de te rendre disponible. Il y a plein de gens ici, ils ne servent pas le dimanche ici. Mais ils servent de plein d'autres façons. Il y en a qui décident, par exemple, de dire, OK, trois fois dans l'année, je vais faire un social hub. Social hub, c'est juste une plateforme pour que des gens puissent connecter, d'un point de vue social. Je vais juste mettre en place quelque chose, puis il y a un coordinateur de ça, puis je vais lui dire, OK, tu peux compter sur moi, dis-moi un peu, puis on va faire une activité ensemble, je vais me tenir disponible. Il y a des gens ici, c'est juste, juste, comment est-ce qu'on peut prier Il y a une équipe, littéralement, il y a une équipe d'intercession ici. Tu peux déposer à n'importe quel moment. Tu peux aller à la fin, il y en a qui seront là, qui seront disponibles pour prier avec toi. Mais tu peux à n'importe quel moment aller sur le site internet et mettre un sujet de prière. Puis gens, de te dire, derrière ce qui se passe, il y a toute une logistique, il y a toute une chose qui s'est mise en place pour qu'une équipe de vraies personnes, ce pas des bots, ce pas des robots, c'est des vraies personnes qui reçoivent ça. Et tu peux même dire, j'ai envie d'être contacté ou bien, laissez-moi tranquille. Et tu as des gens, leur service c'est ça en fait, leur, leur engagement c'est ça. Tu as des gens, littéralement, c'est juste la, la, les plateformes Internet, tout ce qu'on a, tout, tout ce qui est, on appelle l'IT, toutes ces choses-là. Tu pas besoin de rejoindre une équipe, mais tu dois te sentir concerné. Tu dois te sentir concerné. Et alors qu'on fait le bilan, je crois que c'est important de se rappeler ça. On est une famille. Puis c'est important alors qu'on va partir dans cette période de fête, de fin d'année, où on se voit en famille, que tu réfléchisses. Est-ce que vraiment je considère cette église comme ma famille spirituelle Si tu es un ami d'ailleurs, est-ce que ton église, c'est ta famille Parce que ce n'est pas une vérité propre à homme uniquement. Hein. Quand Paul en parle, c'est pour tous les chrétiens. J'ai envie de te dire, si tu n'as pas de famille, je crois que c'est profondément sur le cœur de Dieu. Je crois que c'est sur le corps de Dieu que chacun puisse devenir ses enfants. Et si on, est, on devient ses enfants, c'est-à-dire qu'on connecte en famille. Le, le langage est là. Dieu le Père, qui se révèle au travers de Dieu le Fils. Le Fils qui nous appelle lui-même, ses amis, ses frères et sœurs. Paul qui nous dit par ailleurs, vous êtes co -héritier. Paul qui dit « Vous êtes les descendants d'Abraham, au travers de ce que Jésus a dit. » C'est toujours le langage de la famille. Tu es appelé à avoir une famille spirituelle. Mais alors qu'on fait ce bilan, je voulais te donner aussi trois défis pour bien vivre la famille. Et je me suis dit peut-être que ces défis, ça va prendre un petit peu la tournure d'une forme de résolution pour l'année prochaine. Si ici c'est ta famille, peut-être que un de ces défis, tu vas dire « Ok, je vais en faire une résolution pour l'année prochaine. » Tu es prêt pour les défis Le premier... Il faut que tu t'engages à tisser des liens. Il faut que tu t'engages à tisser des liens. Puis ça, c'est méga important, les amis. Le repas de fête de famille ne fait du sens que s'il y a une relation de famille en dehors du repas de fête. Si je te dis maintenant, viens dans ma famille, puis tu ne connais personne, tu vas te sentir vraiment bizarre. Mais si tu nous connais, tu vas aimer ce moment. Puis j'ai envie de te dire, c'est la même chose à l'église. En particulier, si le dimanche, c'est un repas de fête. Si tu viens que au repas de fête, mais que tu tisses pas des liens en dehors, au bout d'un moment, tu vas trouver bizarre ce repas de fête. Tu diras, ah, mais il y a d'autres endroits où on sert un peu une meilleure nourriture. Il y a d'autres endroits où j'ai l'impression qu'on fait un meilleur service. C'est tout à fait possible. Mais le but, ce n'est pas d'avoir un meilleur service, le but, c'est d'avoir une famille. C'est moi, pour rien au monde, j'irai ailleurs que dans nos familles. Avec toute la beauté puis toutes les maladresses de nos familles, respectives à Janet et à moi, pour rien au monde à Noël, j'irai chez des inconnus j'ai envie de me retrouver à ma famille j'ai envie de me retrouver l'expert de la viande qui ne suis pas un expert j'ai envie, de... envie de rigoler j'ai envie de mettre parce qu'on s'aime c'est la même chose si tu veux vraiment te sentir tu dois tisser des liens puis des fois c'est frustrant et je sais il y en a plusieurs en particulier dans cette année qui sont venus comment on peut faire pour tisser des liens j'ai envie de te dire bienvenue c'est ton cocon à toi galère un peu force-toi un peu pour tisser des liens mais ce qu'on appelle ici de l'intentionnalité pour tisser des liens il y a des espaces qui existent mais la vérité, c'est que si tu ne fais pas toi-même intentionnellement des liens, tu auras ce que j'appelle des liens contextuels et pas des liens intentionnels. Et ça, vous l'avez tous. Vous avez tous un collègue de travail ou un camarade de classe. Vous aimez beaucoup cette personne, mais le jour où vous ne travaillez plus au même endroit, le jour où vous étudiez plus au même endroit, vous n'avez plus de lien avec cette personne. Pourquoi Parce que vous n'avez pas été intentionnel. Donc si tu utilises des liens qu'au travers des programmes de l'Église, tu auras beaucoup de liens contextuels, mais pas beaucoup de liens intentionnels. Qui sont les personnes avec qui tu connectes dans cette église? Qui sont les gens qui deviennent un peu ta communauté à toi? Les gens avec qui tu as envie de faire la vie? Les gens avec qui tu envie? Et on ne peut pas le faire avec tous. Mais est-ce que tu as une, deux, trois personnes comme ça? Puis quand tu commences à le faire, tu commences à comprendre la beauté du repas de famille. Parce que la beauté du repas de famille, c'est la beauté où cette culture elle est transmise. J'ai entendu parler d'un couple qui faisait quelque chose de très très fort dans une église que j'ai beaucoup aimé. Ils ont pris la décision qu'à chaque fin de, de culte, ils allaient inviter du monde pour le repas. Puis c'est un, un couple, c'est pas pour tout le monde, mais c'est un couple qui avait certains moyens financiers. Puis c'est un couple qui n'avait pas d'enfants. Puis ils étaient un peu, un peu plus avancés en âge. Puis ils disaient, en fait, il y a toutes les familles qui doivent rentrer vite. Y a tout. Mais nous, on a du temps. Puis ça ne nous dérange pas d'acheter un menu à quelqu'un. Alors à chaque fin, on va aller chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Puis proposer, est-ce qu'on irait manger ensemble puis si les gens disent non c'est vraiment pas grave puis ce couple disait, c'était vraiment fascinant il disait, il y a plein de gens après ce repas on n'a pas gardé de lien, c'est pas grave le but c'était pas que chacun devienne nos meilleurs amis mais ils étaient devenus des ambassadeurs pour la famille hey c'est génial que tu sois là tu viens d'où, vous venez d'où en tant que couple disait, hey, hey, laissez nous vous connaître un peu puis on rigole, on discute Et puis, puis il disait souvent ce qu'on a fait c'est qu'on a redirigé ces gens vers d'autres personnes où ils allaient pouvoir connecter mais ils ont pris cette décision de régulièrement dire on va inviter quelqu'un. Puis des fois ils priaient, ils disaient Seigneur, montre-nous quelqu'un. Mais des fois c'était aussi simple que vous savez le moment où j'ai dit parle à quelqu'un que tu ne connais pas. Je dirais, hey, on continuerait cette discussion autour d'un repas après ensemble Ça prend juste ça. Est-ce qu'on est, qu est d'accord de dire on va tisser des liens Ici ça peut être je vais aller deux fois dans l'année à un social hub juste pour connecter avec des gens que je ne connais pas encore. Peut-être ce sera je vais ouvrir ma maison pour faire un city group puis accueillir des gens que je connais pas encore. Peut-être ça va être, de, j'ai envie de rencontrer des gens, je vais décider de servir à l'équipe d'accueil. Tu peux demander aux équipes d'accueil. La plupart du temps, ils ont plein de questions. Puis quand les gens leur disent, hey, « Eh, comment on fait ça ?» Ils sont Excellente question. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment. » Mais on va trouver la réponse ensemble. Ça marche on va trouver, Comment est-ce qu'on peut t'aider Comment est-ce qu'on peut t'aider à connecter avec quelqu'un Puis il se passe des choses, les gens arrivent de tellement d'horizons différents, tu serais surpris. Le deuxième... Le deuxième des défis que je veux te lancer, la deuxième résolution que je veux te proposer, c'est d'avoir un cœur inoffensable. Si vraiment on va faire la vie ensemble, voilà la chose que je peux t'assurer, on va se blesser. Si vraiment on va faire la vie ensemble, on va se blesser. Un ami disait, on ne peut pas danser longtemps ensemble sans se marcher des fois sur les pieds. Donc si vraiment on va faire la vie ensemble, des fois on ne va pas se comprendre, des fois on va passer à côté des attentes de l'un, de l'autre, des fois on va peut-être avoir de l'humour et puis l'autre ne comprend pas notre humour et puis... Dans l'entreprise, tu sais comment ça se passe quand tu n'es pas d'accord Tu vas ailleurs. Tu vas ailleurs. Dans l'entreprise, c'est comme ça que ça se passe. Ok, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais ailleurs dans une autre entreprise, ce n'est pas grave. Tu peux demander avec mon épouse pendant longtemps, il y, y a des cafés qu'on a, a boudés parce qu'on était, on était blessés avec comment ils nous servaient dans ce café. Puis c'est ok parce que c'est un café. C'est un problème quand c'est la famille. C'est un problème quand dans l'église tu décides de dire moi je viens toujours un peu en retard, comme ça je m'assois toujours à l'opposé de X ou Y parce que lui je l'aime pas. C'est quoi comme famille ça Non, s'il y a un problème avec quelqu'un, va, va lui dire hé, hey, j'ai décidé de garder un cœur inoffensable. Ce que tu m'as dit là, ça m'a dérangé, ou ce que tu as fait ça m'a dérangé, mais j'ai besoin juste de te le dire, puis je veux que tu saches, je, je veux tout faire pour te pardonner, puis je ne veux pas garder cette rancune contre toi. Tu verras juste d'ouvrir la conversation comme ça, la plupart du temps l'autre personne va dire je suis désolé. Je n'avais même pas réalisé que ça pouvait te blesser ou t'offenser. Je n'avais pas l'intention de te blesser. Est-ce que tu me pardonnes ?» Mais ça, c'est une décision qu'on doit faire, les amis. Parce que sans ça, on va devenir un grand groupe de personnes avec très peu de relations. Et ça, c'est pas la famille. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, avant de finir cette année, tu dois aller discuter avec quelqu'un de l'église. Peut-être même si quelqu'un, c'est moi. Peut-être que tu t'es dit, « Quand il a parlé de ça, c'est sûr, il parlait pour moi. » Puis je vais te le dire avec beaucoup de... Mais écoute, je connaissais même pas ta situation. Mais, mais je m'excuse. Simplement, si tu as été offensé, je m'excuse. Parce que ça n'a jamais été mon but. Puis je te remercie de me dire ça. Puis comment est-ce qu'on peut cheminer ensemble Puis la dernière des choses. J'en ai parlé, mais... Comment est-ce que tu peux décider de contribuer à la vie de cette famille il y, y a deux façons, à la fin des fondamentaux on le dit comme ça il y a deux façons avec lesquelles on s'attend à ce que tu contribues si tu appelles home, ta famille, il y a deux façons desquelles on s'attend à ce que tu contribues on s'attend à ce que tu contribues financièrement puis si tu es mal à l'aise avec ce que je viens de dire écoute on a fait toute une série sur l'argent, on va écouter mon message sur l'argent, il n'y a aucune pression on regarde pas du tout qui donne quoi, combien ça ne nous intéresse pas, mais on croit simplement que l'argent, là où on met notre argent ça révèle simplement là où est notre coeur. Puis du coup si vraiment c'est ta famille tu as envie d'investir dans ta famille T'as envie de permettre à la vie de ta famille de se développer. Puis du coup, on, on s'attend à ça, c'est normal. À la hauteur de chacun, comme ils peuvent. On a enseigné sur ces questions d'offrande, de dîmes, de tout ça, donc tu peux retrouver ces messages. Mais il y a une deuxième chose, on s'attend à ce que tu considères ce lieu comme ta famille et que tu t'engages relationnellement dans le fait de contribuer. Et contribuer, ça veut dire donner un coup de main. Ça veut dire dire comment est-ce que je peux moi participer Comment est-ce que je peux venir et puis faire des choses Puis il y en a plein, vous contribuez de façon magnifique. Mais il y a une règle qui me dérange profondément, c'est celle qu'on appelle la règle de Pareto. La règle de Pareto, pour tous ceux qui font un peu de leadership, vous la connaissez, c'est la règle qui dit qu'il y a 20% qui fait 80%. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Puis on peut l'appliquer à plein de choses. Puis souvent, on se, on se cache derrière cette règle dans l'église en disant qu'il y a 20% des gens qui font 80% du boulot. Puis moi, j'ai envie de croire que dans une famille saine, il y a 100% des gens qui se sentent 100% impliqués dans la famille. J'ai envie qu'il y ait de moins en moins d'oncles et tantes bizarres au repas de famille. Puis j'ai envie, encore une fois, c'est rien à voir avec service. Ne sens aucune pression de dire il faut que je rejoigne une équipe. Pas du tout. Mais comment est-ce que tu peux te sentir concerné par ce qui se vit Comment est-ce que tu peux engager avec ce qui se vit À quoi ça ressemble pour toi J'ai envie de t'encourager à penser à ça. Si tu ne comprends pas l'Église comme une famille, tu ne risques pas de pouvoir profiter de l'Église pour mûrir, pour devenir mature. Puis je crois que c'est le cœur de Dieu pour toi. En termes théologiques, c'est la sanctification. Et alors qu'on a été justifié par Christ puis qu'on ne peut rien faire pour la justification c'est notre travail à nous de marcher en sanctification Puis je crois que ce travail se passe notamment au travers d'une vie en famille alors si vous êtes d'accord je vous invite à vous lever avec moi Gabriel l'a dit avant on va louer Dieu maintenant ensemble en réponse à ce message mais j'ai juste envie de prier pour nous tous dans cette fin d'année Seigneur merci parce que tu es un bon Père et qu'en tant que tel, tu nous invites à une relation avec toi où on peut dire « Abba », ce qui veut dire « Papa ». Tu nous invites à une relation avec toi qui est, qui est celle qui s'inscrit dans ce qu'on connaît en tant que famille. Je te prie pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur vie de famille, toutes les personnes qui ont souffert, qui ont eu des familles dysfonctionnelles. Et peut-être qu'à cause de ça, cette notion de famille, ça leur, ça leur fait peur, ça, ça, les, ça les retient. Ma prière, c'est qu'ils puissent ici trouver une famille un peu plus fonctionnelle et qu'ils puissent s'engager à nouveau dans une dimension familiale Seigneur notre cœur, c'est que beaucoup de gens qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer je crois que tu nous appelles nous en tant qu'église à être un canal pour cette rencontre je crois que tu nous appelles nous à, à mûrir à devenir mature dans notre marche et à inviter d'autres personnes à devenir matures aussi alors aide-nous Seigneur à être cette famille cette famille entre nous déjà maintenant mais cette famille pour beaucoup de nouvelles personnes Seigneur. Je te prie que ce ne soit pas simplement quelque chose de cool, mais que ce soit vraiment un reflet de ton cœur pour ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglysome.com.